0: AJ 你好
1: ，好金敏老师好，
0: 好 AJ 你先自我介绍一下
1: 。好，大家好，我是呃来自王样活动的王烈贤，那跟我比较熟的伙伴都叫我 AJ， 英文名叫 AJ、嗯。那我们公司主要就是活动的代理商，算是业界比较少见的一个一个专业别。那我的工作日常就是我会去呃全台湾各地，然后找到散落在台湾各地的教练或者是业者。哦，他们主要都在从事一些户外活动，尤其是水类活动。嗯、什么叫水类活动呢？就是独木舟、SUP、帆船、溯溪、潜水这些各种不同的水类活动。嗯、那我就等于是他们的经纪人，那我帮他们去收集所有的资料，然后照片啊、影片啊，帮他们去跟所有的旅行社、跟电商平台去做提案跟上架。那我就等于是他们一个代理商、嗯、经纪人的角色。嗯，对。那
0: 活动代理跟户外探索怎么区别
1: ？活动代理的话，因为其实很多人对于我的工作会有个误解，就是大家听到我们公司在做什么，大家都以为呃我自己本身就是教练，就是第一线要去带他们带活动的那些独木舟或潜水教练、嗯。其实我绝大部分的时间我都还是坐在办公室。好、哦，那我在做的事情就是帮助那些在地的教练们解决那些行销的一些一些问题，因为他们、嗯、这些教练平常他们都在带活动，对他们当然很想要把行销这件事情做好。那我们都相信一个好的活动，当然需要搭配好的行销，它才容易被卖得出去嘛。嗯、那这个教练呢，他们就是没有时间去做这件事情，因为他们大部分的时间都是在现场在带活动。嗯嗯那我就是帮他们去处理这些日常的一些行销的琐事啊，整理文案啊、照片啊、影片啊，帮他们处理一些相关的文件，帮他们上架到各大旅行社跟平台。然后教练他们因为有了我们这个类似像经纪人的这个角色的存在，嗯、他们就可以没有后顾之忧的去把他们的活动带好。那订单他们也不用担心，我们会帮他们帮他们整理跟会审订单，然后给他们去带活动这样子。
0: 也、欸、是做一个专业分工就对，对对对、嗯。那你怎么走上活动代理这样的一个职业
1: ？呃，这个就呃关系到我之前的工作的那个业态别哈，因为我之前前一份工作我是在一个户外的大型的度假山庄当专业经理人，嗯，当了大概快六年，快六年那。这个户外度度假山庄其实还蛮大的，好，现在是已经没有营业了啦。好，当初还蛮大的，那户外的场地大概有两万平、嗯，然后就是有山有水。那在这个度假山庄，当初我们就是有一些想要找户外活动教练来带活动的需求，嗯嗯、例如说像溯溪、像攀树，然后这些户外活动啊，还有骑单，那、嗯嗯、那个时候我就认识了很多、哎、在从事户外活动的一些教练。那我竟然有发现，就是说，诶、欸，这些教练呢，他们都不止一个专业，会带溯溪的，可能他们会潜水、嗯，然后会带溯溪的，可能他们也会划独木舟，会会划独木舟的，可能他们会滑雪，好，他们都有都有多个都复合性的一些专业、嗯。那我在经由跟他们跟他们对接的过程中，我发现他们其实就是有这些行销上的痛点，对，所以这个就是诱发我当初就是把我身边的所有的教练的资源。全部汇整起来，然后就成为我现在身为一个活动的代理商的这个平常工作的这个一一些内容
0: 。嗯嗯，所以喜欢玩户外的，几乎他们很多东西都熟悉，可是他们就是不会自我推荐，不会做行销，就对
1: 。对，最主要就是没有时间啦，因为他们都在带活动。嗯，嗯对。那现在
0: 玩山玩水
1: ，对啊。那现在的户外的平台其实蛮多的嘛。那其实每个平台他们要上架，他们的流程，他们的一些手续都比较复杂。那甚至我还有遇到有一些教练，他们并不擅长使用电脑，然后去使用一些呃电子的软体去整理这些资料。我甚至还有认识一些教练，他们他们是不太擅长打字的，他们连打字都要用两只手指头打一指，对，用用用用用一指敲键盘。对对，那他们会认为说。整理这些文案、照片、影片，对于他们来讲就是一个很大的一个难题。嗯、他们甚至也也不太擅长拍照片。嗯嗯。那今天我们公司的存在就是把这个教练的痛点们完全都解决。我们帮他整理文案啊，嗯、拍摄照片跟影片。他们如果他们原本的素材是觉得不太好，那我们会到现场去做彩线。那借由我们亲自体验的过程中，帮他们拍一些很看很好看的一些照片，然后给他们做使用。嗯
0: 可现在很多旅行社也跨界，尤其疫情，很多人这个不能出国，就变大家都在发展国旅，旅行社也会大量去开发一些定制化的一些比较特别的体验的一个这个活动规划，等于是你们算是竞争对手。
1: 呃，我们其实不算竞争对手，因为就我的角度，嗯、因为我是代理商的身份，所以我代理过来，我还是会放到旅行社。哦、嗯，对对对，因为像各大旅行社，像呃，像台湾比较大的，例如说像动,動物系列的那种雄狮啊什么之类的，嗯，对他们也会跟我们拿活动
0: ，所以你们是上下游就对了。
1: 对我等于是他们的上游供应商
0: ，他们不会自己去开发，直接去接触教练，他们没有那个时间。
1: 呃，有一些活动，它的开发成本的确比较高。嗯，对，那因为我们在地都有认识教练，原本就有在经营这一块，所以某种程度上他们会挑商品，有些商品他们自己来处理，可能他们需要花的时间跟成本比较多，所以不如他们就找专业的代理商来帮他们去 hold 这些东西
0: 。嗯，而且有些活动它有一定的危险性，所以它的这个处理成本更高，一定要有。专业甚至要有证照的一些教练来带领。对
1: 对，而且其实户外活动哦，就是呃，它有一个很重要的一个不可控的一个因素，就叫天气哦，气候因素。因为它不像我们传统的卖所谓的机加酒哦，机票然后交通然后加酒店住宿的部分，好，它相对来讲比较不会受到气候的影响。嗯，对，好，就是可能一般的下雨，我们都还是可以搭飞机嘛，还是可以住宿嘛。但是今天如果从事户外活动，好，因为我们常常发现一个状况，就是今天晴空万里，但是它没有办法执行活动。嗯，原因的原因是因为现场的浪太大。嗯，对，因为我们要考量的不止就是可能，呃，就呃一些像呃就气候的因素啦，就是天气是否下雨啊，有没有落雷啊，然后海浪啊，然后如果有长浪发生，或者是台风在附近。好像最近就有台风嘛，嗯，好、哦，那基本上依照我们的经验，台湾的海域活动，尤其东部海岸，只要台风接近台湾的前后一个礼拜，理论上都不太能够执行海洋活动，嗯哼，对，那这些呃会受到天气因素，会需要做一些调整或取消或延期，那这些都是很重的一个呃一个成本
0: ，所以备案也是经验非常重要的一部分，就对
1: ，对对对。
0: 有些公司如果没有备案的话，可能遇到天气不好，他就手忙脚乱了
1: 。对，那我们公司呃代理的水类活动有很多，像呃像出海玩的，像独木舟 SUP 啊、帆船这些。那如果说今天因为天气的因素，浪大，好、哦、晴空万里，好、哦、万里无云，但浪大没有办法执行活动，那我们可以用很快的速度帮客人把他的活动转成我们的溪流的活动，或者是平静水域的活动，例如说像溯溪，啊、嗯。哦这些东西，然后还有一些近海的平静水域的一些呃独木舟或 SUP， 像内内陆河道，像芙蓉啊，好双、嗯、溪啊这些，我们都可以去切换
0: 。哇，这样就你们公司要够大，才有办法能够这么快速的应变
1: 。呃，其实我们公司的规模并不大，我们公司目前的员工大概是五位而已、嗯。但是我们目前呃，我们做的就是全台湾的生意、嗯。那其实我们目前特约签约的教练大概有两三百位。啊、哦，那都是有接到 case， 我们才去请他执行这个活动。对，那我们有一套我们的一个标准 SOP 的一个流程，跟一些呃所谓一些我们的订单啊、资讯啊、一些数位化的一些流程，让我们呃虽然只有五个人好、哦、在工作、嗯，但是我们可以去做到一个还蛮不错的成绩。嗯嗯
0: 嗯，这个经验非常重要，而且你们教练数量也一定要有一定的规模，才能这么快速的应变呢、啊
1: 。对，而且品质也非常重要。嗯啊，因为尤其像近几年来，台湾的水域呃活动的发展，算是成长的非常的快。对对对，尤其像去年，去年二零二零年呢、啊，呃，因为国旅大爆发，去年的一个客观的一个状况就是，全台湾几乎所有的客人都不能出国玩。嗯嗯。但是呢，去年的话，国旅是可以玩的。对。所以去年就有一个很特别的词，叫做“国旅大爆发”。嗯。那去年我们的业绩跟二零一九年来比。是成长 double 就整个翻倍，嗯嗯嗯，对对对。然后我们原本预计今年我们的营业额要再继续往上拉，再往上提升。可是今年我们原本预期爆发的是业绩嘛，那没想到爆发的不是不是业绩，是疫情。嗯，对，所以今年我们也还是要不断地再去想一些新的一些玩法，新的一些商商业模式来去突破目前所遇到的这些难题。嗯
0: 、教练的品质怎么过滤、啊、我们看到新闻有些。户外教练如果疏失的话，也会造成客人的受伤甚至死亡
1: 。嗯嗯，呃，基本上呢，我们呃，王耀活动代理的所有的活动，我们都会要求我们在正式把这个活动代理上架之前，我们的活动要亲自去体验过、嗯，我们公司的人要去亲自体验过一遍、嗯嗯。好，那在体验的过程中，如果有针对他们的活动，我们觉得有服务的哪个环节做得不到位，或者有哪些安全上的疑虑的话。我们会跟他提出一些建议跟调整，嗯，嗯对，因为我们我们面对的就是旅行社，嗯，旅行社面对的就是客人客、嗯，一般消费者。那其实我们跟旅行社对接久了以后，我们就会相对的很清楚知道说，哎，我们的末端消费者他看中的是什么样的东西，嗯，对，那我们就可以给我们实际上第一线在执行活动的教练一些很明确的建议，嗯，好、哦，例如说要怎么样去调整，怎么样去改善，好，那当然活动教练他的一个。呃，水域活动，它的救生员执照，然后它的相关的一些呃一些证照，好、哦，都是要去，都是要准备好的。然后再来就是一些保险，好、嗯哦，保险的部分也是旅行社他们非常在意的。对，所以我觉得这些都是不可或缺的一些要素
0: 。那客人端的话，我们完全就是旅行社他自己要去过滤，对不对？等于你你们的对接窗口是旅行社
1: 。对，旅行社他帮我们把我们的活动就上架嘛。对。然后一般普罗大众都看得到这个活动。那当然，我们在整个活动在曝光、在揭露在我们的网络上的时候，我们会定出一些游戏规则，好、嗯，例如说这个活动几人成型，然后适合几岁到几岁。如果你有一些慢性病，有一些什么一些病史，你没有办法参加刺激的活动的话，我们是，我们是建议就不要报名这个活动。嗯、哼哼对对对，还有一些注意须知，然后我们会收集客人的保险资料跟一些相关的一些资料，哦，甚至连外籍的游客。好，因为现在台湾本岛，它还还是会有一些一些一些,一些呃，长期就是呃住在台湾的一些外籍的一些的、嗯、對一些居民嘛，所以他们我们要收集他们的一些护照和、喔、一些相关的资讯，好、喔、去做一些确认。对、嗯哼哼，这个我们倒是蛮严谨的，因为呃，其实我们经不起出事情了、啊。是，对，因为出事情的话，它影响的层面还蛮大的，可能可能今天我们在在宜兰的东澳湾，然、喔、有人有有有人出事情。好，可能会连带影响到整个东澳湾的这个整个的一个呃水类活动的生态，嗯，可
0: 能突然就全部禁止，就对，对，所以影响层面非常
1: 大。对,對，因为现在台湾的呃政府的相关地方的一些政策，他们比较倾向，就就是比较常发生，就是说这个地方有出事情，那就是先禁止。嗯，对
0: 对,對,對,對
1: ,對,對的、呃。那,那这方面我们当然还要去做一些去做一些诉求。那我们是希望说，我们能够透过。很好的户外活动的一个曝光，进而去我们去呃诉求我们很好的玩水的一些正确的观念，嗯，然后让我们真的能够去呃用更正确的方式去面对海洋，嗯、而不是说遇到事情都是先封闭，对对，先
0: 禁止嘛，然后封闭，然后检讨，然后再慢慢开放
1: ，<笑>对，但是现在的做法是是，那所以我们就有一个说法，就是说台湾到底是。先进国家还是先进国家是哪个进？嗯,嗯進進，对，因为其实在，在在在欧美的国家，他们对于这些水域环境的一些油油气安全的这些相关的一些规范，其实跟台湾是蛮不一样的。嗯，对，他们会教小朋友怎么样去处理一些紧急状况。对，对。
0: 所以台湾是对水域是比较恐惧的。那你看，相对爬山可能它就比较普罗大众，而且常常发现一两个人单弓，然后最后还不是要去急救
1: 。对，嗯，对他他所花的后续的成本也还是蛮重的。那因为台湾的一个对于水域油气的一些限制啊，跟一些既有的一些概念，它源自于以前日剧时代到我们的以前的戒严时期。嗯，那其实台湾早期有一些长辈，他们对于玩水一直都是会比较抗拒的。
0: 嗯嗯，有没有讲一下你过去王样有办一些比较特别的一些活动？大概有哪些？你在书里有提到
1: 三百个人的朔期啦。哦，是。对对对，就是我们有接，呃，一个重机车队，就哈雷的车队，他们要办一些他们的车队的活动嘛。是、嗯。对，他们是两天一夜的，那我们就是有去承接大量的客人的一个服务。嗯、那这个也算是我们公司的一个蛮独特的一个一个门槛，就是我们。因为全台湾我们都有签约合作的教练，嗯，好、哦，那今天如果你接到一个团体，他要三百个人同时来，不管是硕西或华多木手，嗯，他其实都需要大量的设备，对。那理论上你今天在全台湾你找不到任何一家单一的活动公司，他们有那么多的设备，因为这个不会是常态，嗯，对。那为什么王耀活动做得到的原因，是因为我们全台湾签约合作的厂商就有数十家，所以我们的设备，好、哦，我们都可以去调动。嗯，对，我们可以做到我们的服务的流程标准化啊，然后安全性啊，把它一致啊，活动的一些路线啊，嗯、所有的规范，尽量把它做做成品质是一样的。嗯，对，这就是我们在业界一个比较独特的一个卖点。嗯，对
0: 。书里有提到你们是也是要针对一些电商平台，所以这种这种呃数位能力也是你们公司的一个特色嘛
1: ？呃，对，而且电商平台他们对于市场的敏感度是
0: 更是很快的。对
1: 啊，对，而且。呃，所谓的市场敏感度，它是伴随着我们的一个可能时事新闻议题，甚至现在的疫情，嗯，会去做一个滚动式的调整。对，那呃，这些线上的活动平台，他们会很常做一些所谓的行销的一些玩法，那我们也必须要配合他们去做一些相应的一些策略。好，例如说，呃，接下来，因为我们现在录音的时间点是秋季嘛，好，秋季，然后快要到冬天，那现在市场上最常被问到的活动是什么？可能是野溪温泉，好、哦，大家想要开始找秋冬季的活动了。好、哦，那因为疫情的因素，可能今年的确有一个比较特别的状况，就是也有人开始直接在想要预定明年夏天的活动了。对，因为疫情现在已经慢慢成为一个常态。对，那我们大家起从早期的我们去期望国门打开可以重新出国，到现在其实我们呃。我们并不会刻意去想要出国这件事情，我们反倒是很多的消费者他们会想要开始想说，台湾到底还有哪边好玩、嗯？对，我们有一些固定的一些预算，有一些固定的一些年假，还是要把它消化掉嘛？对，那我如何让我的这个整个玩乐这个游程是很安全的，而且是有品质的、嗯？对，那台湾其实也不大，好、哦，台湾的人口好散、哦、落在台湾的各大景区，其实都会挤爆、嗯。对对对，那我们如何去规划一条？很不错的路线，然后他玩得很舒服，那这也是我们的一个呃平常在做的事情。接
0: 下来我们来讲一些你们独家代理的一些活动
1: 。我们目前在呃在我们的屏东大鹏湾，我们有游览船，好、呃，我们有那个就是呃带带客人去逛大鹏湾，然后烤科给他们吃，就是游览船啊。然后那边可以坐大概呃七十个人到一百四十个人都可以，有两艘，那今年会有第三艘出现。对，那还有游艇啊，那我们也有代理游艇的考照，好，考照就考游艇驾照，好，营业用动力小船，好，这个是交通部真的会发驾照的，是，对，好，那再来就是说，我们还有比较独特的，就是，呃，像我们前阵子上个月，我们有跟一家在宜兰的餐厅签约，哎，很奇怪，很多人问我说，为什么我们要跟餐厅签约？哦，因为餐食这个部分，其实，它原本不是我们公司负责的面向。好，那我会跟这家餐厅签约的原因，是因为它有一个非常独特的活动。好、哦，他把他的餐食、他的餐桌的体验搬到沙滩，在沙滩上面吃饭，所以可以接近海洋。那未来有一些，如果有一些中小企业的公司，企业行号想要来海滩吃饭，也可以结合一些近滩的活动。然后他重点，他还有一个非常独特的一个一个体验的 DIY 的项目，叫做他用合法来源的海洋漂流木。做漂流木的 DIY 的台灯跟桌灯啊，我觉得这个非常具有教育教育价值
0: ，结合海洋教育
1: 、海洋教育，然后近谈环境保育这样子。
0: 所以客人有各式各样的客制化需求，你们都能够协助吗？
1: 因为一般来讲，我们的开发期大概都是在秋冬，那春夏季都是在接单期。好，对我们秋冬季就是开发，然后跟准备上架。好，然后春季就春季就是很密集的把一些活动推到各平台，然后夏季就是接单。好，因为我们大概经过统计，我们公司目前，因为我们目前是几乎是专注在水类活动啦，好，因为像呃，我们这本书里面，他当初写写我的一个工作是在做活动的代理嘛。那我后来我们公司有做了呃一定程度的一个转型。现在我们公司，我们就是立志成为业界的水类活动专家。好，只要是跟水有关的。好，不管是你玩的时候会碰到水，或者是你这个活动的名称有水这个字，只要是跟水有关或者跟海洋有关的话，我们都做。因为我们去年发现一件很有趣的事情，就是我把我过去四年来的营业额摊开来看，我们公司有将近百分之九十的营业额都是跟水有关。嗯，所以我们就决定更加转型，然后要要去聚焦，然后要专业化，要放大我们的优势。而且目前放眼台湾的业者，还没有任何一家业者他们是专业在做水疗活动的。那我觉得我现在做的这个题目是，呃，还蛮独特的。那也更确立我在市场上的定位。而且相对来讲，其实水域活动它的风险，客观来讲会比登山再高一点点。嗯，对对对。因为毕竟在大海上嘛，我们对于浪的控制跟对于山里面的一些气候的控制，让它的那个不可不可测的那个因素会比较大。
0: 好，那接下来我们来聊明年的一些规划，因为明年也不一定能够出国，所以你你刚刚也提到说，有些人可能会提早先安排明年暑假的一些国旅行程，跟我们讲一下明年大概有一些什么新的一个发展
1: 。好，呃，明年的规划， 2 0 2 2年会有一些新的趋势哈。那有一个很明显的趋势就是。市场上会有很多很多的高端的中高端的消费者出现，嗯，好，因为他们他们其实是有这个旅游的预算的，嗯，因为现在还是不能出国，是，好、喔，那以往我们每次出国，我们的预算大概平均，呃，出国玩一次，一个人平均要花个两三万嘛，至少嘛、嗯，对，那今天就是因为不能出国，所以这个预算还是有，我们如何让每个人？一个人的客单价两三万，我们去玩到一些很独特的东西。嗯，好、哦，这个就是明年也有一个很大的重点，就是我们会去为这些金字塔中高端的客人去规划出很特别的行程。例如说，呃，我们去可能去包个包个游艇啊，哦、嗯，或者是去一些比较少人去的地方，甚至就是把一个一些私厨，好、哦，就是我们包车，然后带着私厨，好、哦，带着厨师煮饭给你吃、嗯，然后到秘境里面去划独木舟。嗯，好，就这个真的是人烟人烟少至的地方，好，我们在那边去玩，然后比较不受到打扰，好，这样子
0: 。所以这样子，这个呃，以后可能就是发展很两端，对不对？像我看到很多旅行社一日游，可能就九百九十九或者是五九九就有了。对，那也有像你这种客制化比较高端的
1: 。对我来举例来讲哈，因为以澎湖举例，现在澎湖的旅游啊，呃，房间有旅行社两天一夜、三天两夜，它有那种可能。三九九九的，嗯嗯，四九九九的，是，但是现在呢，我们现在市场上已经出现三天两夜是三万元的，嗯
0: 嗯
1: ，对，三,三天两夜在澎湖三万元要怎么玩？好，住的好，但没话说，嗯，好，那住的其实就很容易被拉出来，因为因为他他的目标很明确嘛，就是找当地最贵的呃饭店旅馆来住就好了。好，那如何去体现出这三万元的价值？就是可能是包团制，然后就包团制。嗯好，然后有专，然后有一些很特色的料理，例如说很新鲜的海鲜，现捞的，然后做一些在地的导览，然后有专业的那个那个管家的服务，陪同他们三天两夜。好、嗯，这个也是我们现在会想要去琢磨的一个地方。那这个就是全客制化了，因为因为陆陆续续会有接到一些客人的一些需求。嗯，好，那。呃，总体来讲，明年的明年的客群大概分为三块。嗯，第一块就是一般的普罗大众，是好、哦，他们的客单价就是一般，就是可能两千块上下。对，第二种就是公司行号，好、哦、要办员工旅游，嗯,嗯，奖励旅游。第三种就是小团包团制的客制化的高是是是高端服务。
0: 就好好友团就对亲、啊、友团
1: ，对对对，可能是一些社团，好、啊，可能福伦社或者是一些一些二代，好、啊，或二代会或者是一些呃一些比较有质感然后比较 high class 的一些一些社团、嗯、组织，然后他们甚至是招待外宾、啊，嗯，都有可能
0: 。好，那其实因为这一两年疫情的影响，所以其实公部门也撒了很多预算出去啊，帮助国旅帮助业者。呃，那这部分你们有没有跟公部门有一些合作？
1: 呃，目前的话，我们公司是没有、嗯呃、原因是因为我们公司目前是呃活动开发整合行销股份有限公司、嗯。我们在法律上的定义上，我们不是旅行社。嗯嗯。好、呃，所以理论上我们没有办法卖过夜的活动跟交通的活动。嗯。好、呃，但是因为我们是代理商，我们可以代理，但是我们不能卖。所以我们的做法是我们会放到旅行社，让他们卖。对。呃，法律规定旅行社它。只能旅行社卖的商品，就只能放到上面去卖。嗯嗯，所以我们代理过来就直接放到旅行社上面去卖。好，那这个就不会有法律上的问题。嗯，对对对，
0: 所以是旅行社才会接触这些标案，就对。对
1: 对对,對，因为其实政府补助的对象就是旅行社。对、嗯，那其实我们呃，就是大家可以把我们公司想象成是一般的行销公司。
0: 嗯，所以你们要常常出去出国看活动吗？看别人在玩
1: 什么吗？出国倒是不用。嗯，对对对，那讲到出国，我来来分享一下，就是说在疫情以前呢、啊，其实我们有上架日本冲绳的活动，嗯，潜水跟 SUP， 就立立式滑桨，好、哦，已经签约了，已经上线了，但但是刚上线，疫情就爆发开来，嗯，对，所以现在那个冲绳那边活动也是暂停，对、嗯，因为完全没有客人嘛、嗯
0: 對對對，哦，是是，对对对，所以只能等待。那其实大部分的资讯来源，透过网络都可以查得到嘛。看看国外现在在流行什么，在玩什么。对
1: 对，因为现在资讯还资讯流动还蛮快的啦，网络很快、嗯，对不对？就尤其像近几年比较夯的，就是像 SUP 嘛，嗯，啊，立桨、立式滑桨。好、啊，这个是从夏威夷过来的，它是从冲浪演变而来的。好、啊，大概我大概是五年前就开始知道这个项目了、嗯。那这个项目是三年前开始开始很多人知道。嗯嗯，变得很有名。嗯、是去年大爆发，嗯，今年一样大爆发。可是今年能做了大概不到一半的时间，因为今年也是卡在前前，呃，我们的夏季前半段都是疫情嘛，对，挡住了、嗯。对啊，对啊。其实今年是对于我们公司来讲非常受伤的一年，因为我们原本最旺的旺季是每年的六七八九这四个月。嗯,嗯。好，那今年六七月就是没了，嗯，好，都封闭。然后八只能做一半。对对。然后九的话，现在又台风。嗯嗯，对，然后，然后大家在观望，好、哦，所以总总体来讲，今年的一个业绩跟去年来比，大概大概只有去年的四成。嗯嗯，对，因为我拉尾盘有拉点上来，但是就是还不足于四成。对对对对对对,对对对。我
0: 们最后讲台湾的一些优势，因为你在书里有提到说，你希望大家来台湾，不是一万人来一次，而是每个人来一百次、两百次、一千次这样子，那就要充分发展我们台湾的地理优势
1: 。对啊对啊，因为其实我觉得台湾是一个。真的是一个宝岛啦，因为理论上我我们真的可以用一天的时间来来完成绕台湾一圈这件事情。嗯，好，那基本上你在台湾任何一点，你可以花六个小时以内到台湾任何的地方，是理论上是可以。嗯，对，那台湾的水内活动的环境其实是非常非常的好、嗯，甚至有一些世界级的美景。好，在澎湖竟然有一个地方，它有珊瑚礁的密度百分之九十九的地方。嗯，好，它是全世界。很很少数能够看得到这种景色的地方，好、哦，然后然后在宜兰的屋檐角，屋檐角就是所谓的中央山脉的起点，好、哦，你在那边可以看到很多很漂亮的一个景象，好、哦，那这些其实呃，它都是不输国外的，嗯，好，那我必须要讲就是说，现在台湾的水域油气的环境，好、哦，环境有分为两个层面，一个是自然环境，嗯，一个是我们的文化环境，嗯、哦，好，自然环境的话，它其实。不比外国差，嗯，好、哦，有很多世界级的美景，好、哦，也是透过疫情，因为我觉得疫情就是一个，它是一个危机，也是一个转机，好、哦，那因为疫情，我们大家不能出国，嗯，不能出国，所以我们就有时间跟心力跟心思去去找寻台湾有哪边好玩的，有真的也也真的有很多的游客，他们因为疫情，他们以前原本冬天跟夏天是会离开台湾去玩的，去滑雪啊，或者到到什么长滩岛啊，然后去玩水、嗯，他们不会想要留在台湾。嗯，对，那因为疫情，他们也是被逼的要做出这个选择、嗯。哦，他们竟然发现说，台湾真的有很多地方真的是非常漂亮
0: 。但以前好像他们都会认为说，其实直接去国外玩比较便宜啊，对不对
1: ？呃，比较便宜，因为我觉得那个可能就是规模经济啊。嗯嗯，对，就是规模经济，规模大。对对对，因为他们的量挺大，所以他们可以压低成本、嗯。好，那而且这个就这个就是关系到我们台湾的那个人力成本嘛。对，因为教练也会有教练的费用，然后跟跟东南亚的这个这个风的一个环境的一些客观的因素来比，的确是不能比。哦，因为他们那边的基本薪资也比较低對對對，所以他们成本整体来讲是比较低的。对，
0: 然后他们游客数又多，所以他们可能要压低价钱，就对。对
1: ,對他们那块饼非常的大，对，所以他们是以量制价。对，那台湾的话，我觉得台湾有更好的条件去做所谓的精致化，然后服务服务就是把服务做好。这件事情，然后呃，如何把我们的水类活动结合我们一般的游程哦，水陆空，然后三个去做结合，做一个复合式的哦，五天四夜的一整套的一个包套的游程，好、哦，它真的可以用一个礼拜哦来全台湾玩，就是就玩透透，真的是可以，嗯、甚至两个礼拜好、哦、这样子来做规划。那第二个层面就是所谓的文化层面，就是关系到台湾对于、嗯。玩水这件事的一个态度，嗯，好、哦，那其实目前政府对于玩水的态度，客观来讲是相对保守，对啊，对，那的确还有很多可以可以调整、可以进步的地方，嗯，對,对对，所以现在我们有一些教练，他们也的确在做所谓的呃所谓的海洋海域戒严，嗯啊，因为他们会认为现在是海域戒严，对，因为很多地方就是封闭封闭，对，就有一些台湾有有一些地方很有趣，就是。它可以让你钓鱼，但是你不能划独木舟。嗯嗯，它可以让你训练奥运的划船的，的的这个项目，但是它不准你个人在那边划独木舟。嗯嗯，哎、欸，这就是一个很吊诡的事情。对，那如何让台湾的自然环境真的能够回归给全部的人民一同来享用？那这个就是一个很呃，我们现在非常急迫想要去诉求的一个课题。嗯
0: ，好，我们今天非常谢谢 A J 为大家介绍他的活动行销企划，谢谢
1: 。好，谢谢金明老师。